0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲开国上将周士第将军。周士第将军参加了南昌起义，并且他是南昌起义中重要的军事指挥员。他将国民革命军第四军二十五师的大部分都拉进了南昌起义的队伍。据周士第将军的回忆， 1 2 7年8月1日早上，他接到国民革命军第四军二十五师师长李汉魂。从九江以南黄老门车站西端的师部打来的电话，让他去商量要事。因为当时周师弟任二十五师主力团七十三团的团长，而这个团正是由叶挺独立团改编的，所以战斗力极强。在这之前，就听说张发奎在庐山参加了反攻会议，李汉魂刚从庐山回来，所以接到电话之后，周师弟心里非常着急，因为。他手下的部队究竟要如何行动，尚没有得到党的指示，所以周师弟决定立即召集党的会议，讨论去不去的问题。大会同志都怕他去师部以后被扣，被他担心。第一营,营长福克镇表示愿意代替周师弟前去，但是经过反复的研究和考虑，周师弟估计李汉魂并不敢扣留他，为了了解敌人的意图，还是以去为宜。最后。大家就同意了，让周师弟去见李汉魂。周师弟带了一个骑兵通讯员，从团部驻地马回岭乘马出发，到了师部，先去找参谋长张云逸。张云逸看见周师弟以后就说：“今天要注意。”可话还没有说完，李汉魂就走了进来。寒暄之后，李汉魂故意压低声音对周师弟说：“总指挥，这总指挥指的是二方面军总指挥张发奎。”说总指挥很称赞你，要重用你，希望你跟他走，不要跟共产党走。周士立当时就严正地回答了李汉魂。周士立说：“第四军在北伐中能打胜仗，张发奎之所以有今天的地位，是由于有共产党的帮助，共产党员的英勇牺牲。你们今天跟着汪精卫去反共分共，就是死路。”正在谈话中，听到外面有一列火车由南兵开道。周师弟就走出去探听南昌方面的消息，在车上他碰到了许继慎，许继慎看到周师弟吃了一惊，悄悄地跟周师弟说：“南昌起义了，你快回去。”得到这个消息之后，周师弟立即下车，从骑兵通讯员的手中拉过马，快马加鞭回到了团部。这个时候，党已经派了聂荣臻同志来七十三团团部主持起义。根据党的决定，周师弟。聂荣臻他们商定了具体的计划，立即举行起义。参加起义的部队有驻马回岭的73团全部，驻黄老门西南的75团三个营，驻马回岭以南的74团重机枪连。起义的部署是：部队利用下午一点钟睡午觉的时间开始行动，以打野外为名，将队伍拉出驻地。75团三个营先走， 7 4团重机枪连接75团。73团最后，下午6时以前需全部到达德安车站附近集中。如果遇到阻挠破坏起义者，坚决镇压；如果遇到追赶拦阻之敌，坚决消灭。又派团部军需周廷恩同志到师部军需处去领取了8月份的经费，限他下午1点钟之前赶回团部。那么，周廷恩同志按时领回了经费。下午一时。起义各部队按照计划向德安行进，由73团第一营担任后卫。他们的任务是：如果遇到敌人追击时，坚决抵抗，掩护主力展开。当73团走到德安车站以北的时候，张发奎、李汉魂等人带领着卫队营乘坐火车追来，当即遭到第一营的猛烈射击。张发奎、李汉魂等人仓皇跳车，狼狈而逃。周士第等人听到枪声。判断可能是敌人追来，所以周师弟当即率领73团二营、三营占领德安车站西北端的高地，准备迎击。张发奎、李汉魂跳车之后，列车仍然向前开进，到达了德安车站，被起义部队75团包围。车上的张发奎卫队营有五六百人，全是手提机关枪。7 5团要他们交枪，他们说是总指挥部的，不肯缴。聂荣臻就指示周师弟，要赶快解决这股敌人。你下命令要他们立刻缴枪。周师弟派了一个参谋去向卫队营的营长下令。就这样，整个卫队营被缴了械。后来，经过周师弟等人的宣传，一部分士兵和一些下级军官还参加了起义军。周师弟他们起义之后，据说张发奎曾经责备李汉魂，说你的部队呢？那李汉魂又反问张发奎。说你的部队呢？他们两个人互相埋怨。第二天，起义部队全部到达了南昌。由于中国共产党的坚强领导和群众革命情绪的高涨，起义计划全部实现。党组织决定把这部分起义部队重新编为第二十五师，任命周士第作为师长，李硕勋任党代表。这里补充说一句，李硕勋就是我们后来李鹏总理的父亲。原来73团仍然编为73团，原来75团三个营编为75团。党把南昌由七八百名青年组织起来的一支队伍拨给了25师，又调了一部分党员的干部作为骨干，与原来74团重机枪连合编为74团。南昌起义胜利之后，起义部队自8月5日起陆续离开南昌， 2 5师为后卫， 8月7日撤出南昌，向广东进军。敌人从各个方面调兵堵截。1 8日， 20军在瑞金以北击败敌军一部。1 9日，起义军占领了瑞金。国军南路总指挥前大军部第20师、第28师、新编第一师及补充团共十个团，集结于会昌一带，以会昌城为中心，在城东北地区、城西北至蓝山岭、城西至寨东一带构筑了攻势防守，环绕会昌城的供水沿岸。也构筑了攻势，桂军黄绍竑部约七个团，集结于白鹅区附近，与会昌成为犄角之势，企图堵击起义军。起义军前委在瑞金决定，必须先击破会昌之敌，才能向广东进军。攻击会昌的计划大概如下：朱德指挥教导团和二十军一部分，向会昌东北之敌进攻；十一军二十四师和二十五师。向会昌西北之地进攻。二十军一部位于瑞金附近，由贺龙指挥策应各方。全军于二十四日早上进行总攻击。前委指示各部必须进行深入的战斗动员，说明这次战斗的重要性，一定要把敌人打垮，占领会昌。经过动员，部队战斗情绪很高。二十四日早上，教导团、二十军第三师和十一军二十四师。首先向敌人攻击，敌人依据有利地形和坚固工事顽强抵抗，战斗极为激烈。朱德指挥城东北部队的积极动作，吸引了很多敌人，这就有力配合了城西北方面二十四师和二十五师的进攻。其义部队由南昌南进的时候，二十五师一直担任后卫，赶到瑞金就接受了进攻会昌的命令，部队夜间由瑞金附近出发。后来才发觉走了去洛口的路，由洛口附近才转向会昌前进。因为走错了路，怕耽误时间，就兼程赶路，爬上了一座大山，听见会昌方面有枪声，越走枪声炮声就越激烈。这个枪声和炮声就督促着每一个人，队列中相互催促着快走快走。部队进到蓝山岭以西的地方，叶挺军长和聂荣臻早已经派了一个参谋在路上等候。那个参谋要周师弟他们赶快去指挥部接受任务，于是周师弟就要他的参谋处长尤布仁通知部队停止前进，要各团团长党代表到师部等候接收命令。随后，周师弟就和党代表李硕勋跟着那个参谋向指挥部走去。路上，那个参谋指着蓝山岭的山顶，也就是2531高地，说：“十一军的炮兵阵地就在这个山头上。”指挥部就在炮兵阵地附近，炮兵阵地的目标很大，敌人的炮弹子弹经常落在指挥部附近。你们要注意。快到指挥部的时候，看到起义军的大炮都陈列在山头上，炮口对准了敌人的方向，而炮兵战士们都站在自己的岗位上，等待着射击命令。周恩来、叶挺、刘伯承、聂荣臻等同志都在指挥部。周士第和李硕勋向他们敬礼之后，报告。说：“昨天夜间我们走错了路，发觉以后才由落口附近转回来，现在都到齐了。”周恩来说：“没关系，这个不谈。现在要谈怎么打敌人。你们二十五师的任务我们已经讨论了，由叶挺同志给你们讲吧。”叶挺就对周师弟和李硕勋说：“城东北那面敌人很多，朱德同志指挥的部队在那面打得很激烈。”他指着蓝山岭的山顶说：“那个山顶上是敌人。”山顶南面那一带的高地也是敌人。他又指着靠西面的高地说：“这一带是24四师的部队，他们打得很激烈，有些伤亡，现在正同敌人对峙着。”接着叶挺又转向指挥部的南面，指着寨东说：“那个山上都是敌人占领的，我们没有部队在那面。”叶挺讲到这里，刘伯承指着寨东就发插话说：“这个敌人是后来才发现的，如果不把他打掉，”他就会抄我们的后路。他一面说着，手就由寨东方面划到了指挥部的西面。那么周师弟李寿勋明白了刘伯承的意思。那么叶挺就接着说：“你们派75团进攻寨东，要快一点占领这个山。73团进攻2 5 3幺高地北面一带的敌人。7 4团接73团左翼进攻，得手以后由北面进攻会昌城。今天一定要占领会昌。”你们还要派人同朱德同志那面的部队取得联系。接着，聂荣臻指示说：“这次战斗很重要，你们的任务很重，部队走得很疲劳了，要好好的进行战斗动员，党员团员要起模范作用，保证完成战斗任务，打下会昌。”最后，周恩来询问周师弟和李硕勋，说：“部队是很疲劳，但是会昌一定要打下来，你们有没有把握？”周师弟和李硕勋都表示说。我们向党保证，一定会打下会昌。周师弟已经有很久没有见过周恩来了，看上去周恩来似乎瘦了些，但精神还是那么好。常听说他工作很忙，日益积业。这次能在指挥部见到周恩来，周师弟心里还是很高兴的。那么，周师弟和李寿勋回到师部，根据上级的指示，分配了各团的战斗任务，布置了各个部门的工作，特别强调了党员团员要起模范作用，保证完成战斗任务。各团接受任务之后，很快就行动起来。75团首先就向寨东之敌进攻，以突然的动作夺取了一个山头，占领了有利的阵地。74团迅速进到73团左翼蓝山岭的北端，向敌人展开进攻，占领了敌人的一个阵地，并且按照师部的指示，派了一个参谋带着一排人去和朱德那边的部队取得联系。73团连续占领了几个山头之后，就像2531高地以北的几个重要山头猛攻。这几个山头是会昌城西北的屏障，是敌人的主阵地。敌人在这里构筑了很多坚固的工事，配备了很多兵力，以及强大的火力。73团组织了几次进攻，都遭到了顽强抵抗。73团指挥所和重机枪连设在距离敌人主阵地以西约 1,000 多米的一个山头上，为了便于指挥主攻部队73团。师指挥所也设在这个山头上。周师弟和李硕勋从指挥所向前面瞭望，只见敌人依托攻势，正以密集的火力向起义军的攻击部队射击部队。部队冒着弹雨冲上去，一步步地逼近敌人。这种情形让周师弟不仅想起了叶挺独立团在攻打两桥和五常城下奋勇作战的情形。战斗在激烈的进行，师部副官。看见周师弟和李硕勋还没有吃饭，就问要不要后边送饭来吃。周师弟和李硕勋坚决地说要打下会昌再吃。25师投入战斗之后，起义军各部又向敌人展开进攻，激战到下午，各部都有所进展。周师弟他们在师指挥所也看见，敌人开始有人渡河逃跑，判断75团可能有了重大进展。根据当时的情况。全师应当立刻进行最后攻击，于是他们就命令73团迅速组织向敌人的主阵地冲锋，又命令师部的四号长吹25师冲锋号。随着师司令部的号声，各团、营、连的冲锋号都响彻了整个山冈。73团阵地上，六挺重机枪一起以猛烈的火力向敌人射击，掩护部队冲锋。经过反复的冲杀，终于攻下了敌人的主阵地。敌人向着会昌城方面溃逃， 7 3团、74团迅速地向会昌城追击，这是一个声势浩大的追击战。本来部队一天没吃上东西，又饥又渴。过河的时候，有人想喝水，有人想往水壶里灌水，那么就有人催促他们喝了水，敌人就跑了，快走快走。在25五师攻击的同时， 2 4四师也由城西面发起进攻，到了下午4时，占领了会昌城。钱大军及其残部仓皇地向军门岭方向逃跑。钱大军逃跑的时候，连自己的轿子也没有来得及带走，当时的狼狈情形可以想见。这次战斗，教导团、二十军、十一军毙伤敌人很多，俘虏了敌官兵九百多人，缴获各种枪支一千多支和大量的辎重。当然，起义军的伤亡也不小。战斗结束之后，周士第率领二十五师。住在会昌城南门外。二十六日早上，二十五师接到了叶挺和聂荣臻的指示，大意是敌人到了蓝山岭，正在向会昌城前进中，已经命令二十四师向城西出击，你师应迅速的向城西北出击。这时候已经听到枪声很密，很近。周师弟和李寿勋商量，要等部队，怕迟了，所以商定由李寿勋督促各团迅速出发。周师弟带领特务连先去城西北占领阵地。当周师弟带着特务连经过城里的时候，敌人的子弹已经纷纷打到街上，城内很乱，看来情况已经很紧急，必须和敌人争分夺秒。所以周师弟率领部队跑步前进，出北门后就向城西北一个小山头跑去。这个山头临近城墙根如果被敌人占领，就可以用火力封锁城北一带。使起义军不易展开。周师第率领部队爬上这个山头，就看见敌人正在向这个山头前进。特务连当即就向敌人冲去，把敌人打垮。从这个小山头看去，只见前天前大军部占领的那些山头上都是敌人，有些敌人还利用前大军部原来修的工事向起义军射击。不久，起义军部队陆续赶来，每到一个部队就展开占领一个阵地。后来又分成几路向敌人出击，敌人不知分途向落口区方面退却。这次反击起义军击退了敌人，俘获了一部分，并且俘虏了敌军营长一名。这个营长是保定军官学校毕业生，叶挺、聂荣臻都找他谈过话。经过宣传，把他释放。原来这次袭击会昌的敌人是桂军黄绍红部，他们不知道黔大军已经被打垮，由落口区方向前来，没想到碰了一个钉子。会昌战斗的时候，起义军得到了会昌、瑞金一带群众的很多支援。战斗之后，起义军折回瑞金，经汀州、上杭进入广东。二十五师仍然担任后卫，除了掩护整个部队之外，还负责掩护几百名伤病员和大批武器的运转。会昌、瑞金几千的群众帮助起义军运送伤病员和武器到汀州，接着汀州、上杭的群众又帮助起义军由水陆两路。把大部分的伤病员和武器运到潮汕，剩下一小部分伤病员留在汀州，由傅连璋负责医疗和照顾。秦军主力占领了潮汕，第25师留在大埔县的三河坝，归朱德指挥。周师弟等人到达三河坝之后，中共大埔县委派了一个同志住在师部，与周师弟他们保持密切的联系，派人帮助25师到西面的梅县城和北面的松口等地。侦察敌情，并向他们提供后勤支援。25师政治部也派出了工作队，在三河坝一带做群众工作，宣传党的政策，还把一部分枪支交给了大埔县委和三河坝地区的群众。不久，在松口方面发现了许多敌人，有进攻三河坝的样子。三河坝位于梅江、汀江、韩江的汇河口。25师住在三河坝，如果发生战斗。就是背水一战，地形不利，所以呢， 2 5师就移到了三河坝对岸的东门部，笔直尾山、龙虎坑下村一带布防，师部住在东门部， 7 5团住在笔直尾山和龙虎坑一带， 7 3团住在下村一带，起义军在笔直尾山、龙虎坑一带加紧构筑防御工事，师指挥部设在龙虎坑东面的高地，朱德、周师弟。李硕勋、尤布仁等同志都在这个指挥所，随时准备迎击敌人。布防之后，前大军部的十个团就开始了进攻。起义军坚守阵地，顽强抵抗，一次又一次的粉碎了敌人强行渡河的企图，打沉了很多载运敌人渡河的船只。有的船上的敌人被起义军全部打死，船无人掌舵，在河里团团打转。敌人的伤亡很大。后来呢？敌军又集中了很多的大炮和重机关枪，向起义军阵地猛烈射击，掩护敌人渡河。虽然起义军毙伤了一些敌人，但是还是有几百敌人进到了三河坝对岸南面的狮子组山脚。周士第等人命令73团一部出击，全歼了这股敌军，俘敌数百名，缴枪几百支。后来又有一股敌人从大麻街的附近渡河，占领了梅子洞一带。向起义军进攻。这个时候， 73团又一次出击，但是由于敌众我寡，敌人又占据了有利地形，起义军没能将敌军击退。在双方对峙中， 2 5师参谋处长尤布仁在指挥73团作战的时候，腹部负重伤，之后抬到福建平和附近的时候牺牲。从汀江上游渡河的一部分敌军占领了东门部，而另外一股敌军渡河进到比枝尾山脚。被75团消灭，敌军继续在三河坝集中大炮和重机关枪，向笔直尾山起义军阵地猛烈射击，掩护敌军进攻。75团团长孙树成负伤， 7 3团第一连连长张子良在战斗中牺牲。守卫在笔直尾山顶的75团第三营，在营长蔡清川的指挥下，连续战斗几天几夜，打退了敌人无数次的进攻，杀伤很多敌人。但是第三营也伤亡很大，但仍然坚守着阵地。终因敌众我寡，加上起义军的子弹和手榴弹都已打完，在与敌人肉搏之后，第三营营长蔡兴川和全营官兵壮烈牺牲，表现出了无比英勇的战斗精神。战斗进行了三天三夜，消灭了敌人一千多人，缴获了大量枪支，可起义军也伤亡了好几百人。在战斗中，当地农民武装一百多人在龙虎坑、比直尾山。与起义军并肩战斗，共同杀敌。他们有些人在战斗中负伤，有些人光荣牺牲。战地附近村庄的群众还冒着炮火，不顾生命危险的送饭送水到阵地。群众还帮助起义军运粮食、抬伤兵、掩埋牺牲,牲了的同志的尸体。三河坝战斗进行的时候，起义军并不知道潮汕方向已经失守，起义军主力已经失败。当时周师弟他们。认为守住这个地区对于主力军作战是有利的，因此坚持与兵力超过他们很多倍的敌人作战。激战了三天三夜之后，东文部、比至尾山都被敌人占领，这样起义军就处在了占有绝对优势敌人的三面包围之中。在这种情况下，朱德、周士第、李若勋他们决定部队撤出战斗，打算经饶平到潮汕与主力军会合。到达饶平以北的茂之前。遇见了从潮州退下的几百人，这才知道潮汕方向已经被敌人占领，起义军主力已经失败。于是呢，周士第他们就把富商人员交给饶平、平和地方党组织，分散安置，并送给饶平、平和等县党组织各一部分枪支，然后离开广东，经福建的永定、丰市和武平，向江西方向转移。那么，起义军撤出三河坝之后，成立了前敌委员会。这个前进委员会有三个人组成，是朱德、周师弟和李硕勋。在经过福建退往江西的时候，这支部队仅剩下八百多人，士气十分低落。那么朱德呢，就在江西信丰县天心区主持召开了军师党委会，经过研究决定，派李硕勋回上海向党中央汇报情况，以求得中央的指示；又派周师弟去香港找上级的党组织汇报工作。周师弟和李寿勋两个人离开部队之后，因为怕路上被熟人认出来带来麻烦，所以没有敢直接向南去香港，而是先向北走，从九江乘船沿长江东下到上海。李寿勋留在上海寻找党中央，周师弟继续转海路乘船赴香港，沿途要经过许多关卡，周师弟就把上级党组织的联络方法和暗号都写在一块手绢上，然后用它撸鼻涕吐痰，弄得特别恶心。遇到搜身盘查的时候，狄仁嫌这块手绢脏，也就不细看了。1九2 8年1月，周师弟历经艰险，终于抵达了香港，在九龙找到了中共中央政治局候补委员、广东省委书记李立三。据周师弟后来的回忆，在香港，他看到了很多南昌起义失败之后逃到香港的士兵和伤员，很多伤兵都起来给他敬礼，叫他师长。周师弟说：“看他们这样，他却什么都帮不了。”他心中对自己被称之为师长心里有愧。当时李立三请周师弟吃饭，周师弟他不吃。他跟李立三说：“你请我抽那盒绿炮台，一时间够我在大街上的两个伤病员的一顿饭。你请我吃这一顿饭，够一百个伤兵吃一顿饭。我吃不下去。那些人没吃没喝，在香港的街头还在流浪，在等待中共上级党组织指示期间，穷困潦倒的周师弟。”不幸患上了疟疾，身体忽冷忽热，只能流落在街头。一天，周师弟偶遇徐成章，暂时借住在他家。虽然有了栖身之地，却仍然没有钱治病。几天之后，他遇到了他的老乡张云逸，向他借了五十块钱，这才住进了医院。可又没有钱治疗，周师弟心中着急万分，病情反而日益加重。这个、时候，他的老乡陈超鹏由南阳来香港。听张玉义说起周师弟生病住院的消息，就到医院去看望他。趁这个机会，这个陈超鹏就劝说周师弟去南洋，借助同乡友人的力量帮助治病。这个时候，广州起义宣告失败，很多同志流落香港，无处吃住，流落街头，不少人还被巡捕抓去。面对危险的形势和病情，周师弟听从了陈超鹏的劝告。1928年1月。他没有向中共党组织请示，就随着陈昭鹏去了南洋。关于这段历史，周士第一直感到内疚。后来，他在回到党组织的怀抱之后，也一直反省当时未经请示而出走南洋的错误。在他的回忆录里，周士第这样说的：主要是自己无产阶级立场不坚定，南昌、广州起义失败之后，产生了悲观情绪的表现。周士第和吕寿琨，他们两个人。如果不是去找党组织、找上级汇报工作的话，那么上井冈山与毛泽东会师的将是朱德、周师弟李硕勋和陈毅。但是很可惜，两个人离开了部队。周师弟去了南洋，和党组织脱离了关系。那么李硕勋呢？留在上海，后来在党中央工作，深受周恩来的赏识。后来本来是要去中央苏区担任红七军的政委。结果途中因故留在香港，改任中共广东省委军委书记。那么他在去海南岛指导当地红军工作的时候，因为是外乡人，口音不对，结果一到海南岛就不幸被捕。两个月后英勇就义，年仅28岁。将来有机会给大家详细的讲一下李硕勋，这是中国共产党共青团早期重要的领导人，年轻有为。所有跟他一起工作过的人都被他的。革命热情、工作能力和人格魅力所感染，这也是为什么周恩来后来将他的儿子——我们后来的总理李鹏，当做自己的孩子养大。这就是因为和李硕勋有着非同一般的同志感情。那么，周士第去了南洋，和党组织脱离了关系，并且在之后他加入了第三党，而这段人生经历对周士第的一生影响非常的大。那我们下一集呢，再给大家具体的讲。